0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Yo soy su host Adrián Santos Tech Santos. Estamos listos para comenzar otra semana de noticias. Tuvimos varios eventos. Ya están empezando los eventos del 2021. Entonces vamos a hablar un poquito de algo nuevo que anunció Samsung, DJI. Tenemos rumores del evento de Apple WWDC también que pues viene pronto en un par de meses. Noticias de WhatsApp, Instagram, redes sociales y un par de otras cosas interesantes como todas las semanas. Gracias para acompañarme, espero estén teniendo un bonito día donde sea que estén escuchando esto y vamos a empezar con el Top Noticias Tech. Y empezando con Samsung que tuvo su evento de televisiones. Hablé un poquito de esto en Instagram y estuve mostrando las pantallas por ahí. Uh, yo soy fan de las televisiones de Samsung y cada año las actualizan y tienen mejoras. Yo no puedo creer que siguen mejorando las televisiones, pero ahí la llevamos ahora con 8K y nuevas tecnologías. Está impresionante lo que está pasando en el mundo de pantallas, no solo por parte de Samsung, también este año vamos a ver pantallas nuevas de LG, de Sony y todos están haciendo muy buen trabajo. Pero Samsung en específico hay un par de cosas que quería tocar aquí. Primero que nada, sus QLED, que son sus televisiones más populares. Yo tengo varias de las QLED y funcionan muy, muy bien por el precio. Creo que son de las mejores televisiones que hay en el mercado ahorita. Y sacaron las, ahora las nuevas para el 2021. Es Neo QLED. Tienen 8K, que es como el modelo flagship, la QN900, que vienen 65, 75 y 85 pulgadas. De 8K Neo QLED, está increíble. Los que están viendo el video, aquí está la fotografía, casi no tienen marcos estas cosas. Ya es básicamente pura pantalla y se ve increíble. Tienen también unas un poquito menos caras porque claro que estas empiezan en 5 mil dólares, 100 mil pesos por una televisión, pues pues no es lo que todos queremos gastar en una televisión. Están las 4K, que son un poquito más baratas. Neo QLED también, que tienen un precio mucho más accesible, por ahí de los $1,500 para arriba, unos $30,000 para arriba. Muy buenas tecnologías. Y toda la línea de Lifestyle. Tenemos también la cero, la, la Serif, la que se voltea a hacer formato vertical. The Premier que es un proyector también de súper, súper buena calidad. The Frame para ponerla en un espacio un poquito más moderno y que no se note como televisión. Está increíble. Lo último que quería hablar era de esto por acá. Hace un par de años, creo que fue yo cuando fui al... al Creo que fue en el 2019 en CES que anunciaron The Wall, se llama. Era una pantalla enorme de micro LED y yo vi esa pantalla en CES hace un par de años y pensé... ¿Cuánto falta para que esto llegue a, a las casas de los consumidores? La respuesta era 2021 porque Samsung ya anunció de manera oficial van a estar a la venta sus primeras televisiones micro LED. Esta es una tecnología que va a superar OLED. Entonces va a tener todos los beneficios de OLED. Esos negros sedosos perfectos, pero tiene, no tiene las contras de OLED, que es que se queme la pantalla Cosas de eficiencia y, y un par de otros detalles de cuánto poder está utilizando. Pero micro LED se ve increíble. Básicamente un LED por cada píxel de pantalla y en 8K. No, 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 no. Estas televisiones ya la quiero ver en persona. Es la punta del mercado ahorita, por supuesto que va a venir con ese precio que vas a querer llorar, pero espero en un par de años micro LED sea un poquito más accesible, así como cuando primero vimos las televisiones de OLED por parte de LG que estaban carísimas y ahorita ya encuentras unas alrededor de mil, mil quinientos dólares con OLED, entonces micro LED por ahorita es la tecnología superior pero se va a tardar en hacerse un poquito más accesibles. Yo creo que un par de años para que lleguen a precios de mortales como nosotros. Pero Samsung, excelente trabajo con el, con el evento. Lo estuve viendo por allá. Tenemos televisiones nuevas. Si quieren comprar una televisión Samsung, no tiene que ser una de estas de 100 mil y 200 mil pesos. Tienen, actualizaron toda su línea también de, de teles accesibles. Vayan a checar las televisiones de Samsung. QLED son buenísimas. <risa> Y después otro anuncio, pero ahora por parte de DJI. Tenemos un nuevo dron, pero no es el dron que te esperarías de DJI. Yo estuve hablando un poco allá del Mavic Mini, Mavic Mini 2. Hice la reseña del Mavic Air 2. Increíble dron. Para mí no hay competencia en cuanto a drones. DJI hace los mejores drones en el mercado y acaban de sacar el DJI FPV. Hay toda una comunidad, por si no sabían, de gente construyendo sus propios drones que sean de modalidad FPV, en first person, ¿no? Tenerlo eh, de primera persona. Entonces utilizas una especie de goggles de realidad virtual y tú estás viendo lo que está viendo la cámara del dron. Y son drones súper son drones veloces y lo que he visto de los videos de este dron está espectacular. Y esto te lleva a otro nivel la cinematografía de drones porque honestamente hemos visto ya muchas muchas tomas de un dron y cuando ves así la toma de la ciudad por arriba en, en slow motion y todo dices obviamente es una toma de un dron que se siguen viendo bastante espectacular pero se ve todo bien estable siempre está al nivel del horizonte no importa para dónde se mueve el dron pero con FPV el dron se puede voltear al revés se puede voltear de diagonal, hacia todas las direcciones básicamente y tú lo controlas a una velocidad impresionante. No es fácil manejar una de estas cosas. Voy a tratar de conseguir un FPV para hacerle un, un video. Se me hace bien interesante el concepto, pero se me hace que manejarlo hasta me da miedo. Esas velocidades, chocar un dron así de caro, que por cierto cuesta $1,300 dólares, pero graba en 4K, 60 cuadros por segundo, tiene un control de DJI, te incluye los goggles de realidad virtual. Es un muy buen paquete si te interesa el mundo de los drones y todavía más si te interesan los drones FPV. Bien por DJI, por este lanzamiento, se me hizo muy bien. Creo que atendieron un nicho de mercado que no solo son fanáticos de los drones, pero de los drones en, prim en primera persona con este tipo de velocidades Está impresionante. Si no lo no han visto, búsquenlo por ahí. Es, es bien interesante este producto, el DJI FPV. Y después tenemos nuestros primeros rumores de WWDC. 2021 Típicamente Apple tiene dos eventos grandes En el año No fue el caso con el 2020 de la pandemia tuvimos múltiples eventos cortos No sé si, si tengan algo pensado similar Para este año Pero todos los años en WWDC Apple tiene un evento enfocado en los desarrolladores Donde hablan de todas sus plataformas digitales Todos sus sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS y si me está faltando algún otro, todas las plataformas. Y ahora yo creo también el enfoque en servicios. Apple News, este, Apple Fitness, Apple Music y todo el software que, que maneja y administra Apple. WWDC2021 no creo que sea un evento con personas y este rumor lo confirma. No lo confirma, pero lo hace mucho más probable porque ya se cancelaron varios eventos que son alrededor de las mismas fechas, incluyendo Comic Con, que es por ahí de las mismas fechas, el E3 de Nintendo, donde anuncian nuevos videojuegos y otras cosas, y el NAB, también que es un evento muy, muy famoso. Entonces, es todos estos eventos, que son más o menos por ahí en el mismo mes de mayo o junio, ya los, no los cancelaron pero ya dijeron que iban a ser digitales y en unos casos sí están cancelados entonces por ahorita Apple no ha anunciado nada, típicamente Apple anuncia esto un mes antes o un par de semanas antes pero se esperaría que Apple lo anuncie y que sea de manera virtual otra vez porque el año pasado también tuvimos WWDC virtual el, y el, el, el año pasado a, Apple lo anunció en marzo que iba a ser digital no anunció bien las, las fechas ni nada pero por el tema de COVID lo anunciaron desde antes avisando de que oigan si sí va a haber evento no se asusten pero va a ser digital después les damos las fechas entonces no sé si lo anuncien así anticipadamente este año si va a ser en, en ahorita que ya estamos en marzo pero vamos a ver qué pasa. Está interesante. Yo el WWDC siempre lo disfruto mucho porque salen todos los nuevos sistemas operativos y me meto a investigar iOS 15. Ya quiero ver qué tiene. Y por supuesto el nuevo Mac OS. No sé cómo lo vayan a llamar, pero Mac OS 11.1 o 11.2 va a estar bien interesante también. Y por supuesto que hago todos mis videos de qué hay de nuevo con iOS 15 y WatchOS y todas las versiones nuevas de productos de Apple que utilizo. Pero por ahorita se espera que sea otra vez digital. Entonces vamos a ver qué sucede. Y esténse pendientes de WWDC 2021 que vienen un par de meses. Y después una nota rápida hablando de WhatsApp. WhatsApp, en, al menos en la plataforma de iOS, está probando una funcionalidad interesante que me hace recordar un poquito al estilo de Snapchat. Entonces están probando la habilidad de mandar mensajes Perdón, de mandar fotografías dentro de chats, pero que se destruyan después de cierto tiempo. Entonces van a llegar a, a, a tu dispositivo, tú vas a poder ver la, la fotografía una vez y después se va a destruir. O dependiendo de, de los ajustes que coloque el usuario, igual y dejar la fotografía habilitada por... Una semana o dejar la fotografía habilitada por un día. Lo que tú quieras y al igual con documentos y creo que mensajes también. Entonces esto le da un poquito más de, de seguridad o de privacidad a la plataforma de WhatsApp. No sé qué están mandando en privado... <ríe> Pero, pero hay muchas instancias donde mandas una no solamente cosas peladas, pero mandas una fotografía de una tarjeta de crédito y que nada más la pueda ver una vez para hacer una compra o ese tipo de cosas. Se me hace una funcionalidad interesante por parte de WhatsApp. Sabemos en todos los problemas que ha estado WhatsApp con la privacidad y muchas otras cosas, entonces yo creo que también esto es parte de, de su campaña para convencerte de que WhatsApp es una plataforma segura y que WhatsApp está atendiendo... Todas las necesidades de los usuarios que quieren tener un poquito más de privacidad en sus chats. Dice por acá este tweet de, de WA Beta Info que va a ser similar a cómo funciona en Instagram, donde tú puedes escoger ver la fotografía solamente una vez o dejar la fotografía en el chat. Vamos a ver qué sucede y a ver si llega a ver la, la luz del día esta funcionalidad, pero se me hace interesante por parte de WhatsApp. <risa> Y hablando de redes sociales, tenemos a Instagram. Igual y notaron esto, me llegaron varios mensajes a mí en Twitter y en Instagram sobre esto. ¿Quitaron los likes por completo? Eh, en el 2019, no sé si recuerdan, pero Instagram empezó a hacer este experimento, creo que en Australia, si no me equivoco, donde quitaron los likes de las fotografías. Esto para ayudar con la salud mental, esto para ayudar a, a mucha gente que se estresa si no tiene likes y borra fotos por no tener likes y otras cosas. Todavía podías acceder a los likes y mandar los likes, por ejemplo, a empresas para, para ver qué tanto engagement tienes en tu comunidad y otra cosa porque es típico y a mí me desespera mucho el ver personas que tienen 90 mil seguidores y te metes a ver los likes en sus fotografías y tienen 100 likes, 80 likes y es como güey cómo tienes 100 mil seguidores y solamente 80 likes en tus fotos obviamente son falsos pero bueno ese no es el punto el punto es que Instagram ha estado probando esto desde el 2019 y han tenido algo de éxito eh, y usuarios en Estados Unidos empezaron a ver que ya no estaban los likes y a mí me llegaron varios mensajes también yo me metí a verlo pero nunca vi que los hayan quitado a algunos les llegó este mensaje que dice testing a change to see how you see likes entonces básicamente avisándote estamos haciendo pruebas si no puedes ver los likes es está funcionando como debe de funcionar el producto. El problema fue, después de que explotó Twitter y estuvo trending que se mueren los likes en Instagram, salió un comunicado de Instagram diciendo, eh, fue un error, básicamente estamos probando una nueva experiencia para esconder los likes, pero in no intencionalmente tuvieron que quitarlo porque no era su intención agregarlo. Ok, me trabé ahí un poquito, pero básicamente dijeron es un bug Esto no debió haber pasado, sin querer le quitamos los likes a todo mundo Y eso no era la intención, este, perdón, estamos arreglando el problema Y ya deberías de ver los likes otra vez Y toda la gente como que, ah ok, entonces sí los querías quitar Pero no, fue un error y estuvo bien confuso todo yo, en lo personal, no sé cuál sea su opinión, a mí sí me gustaría que Instagram quite los likes por, por salud mental y otra cosa. Lo que yo creo que va a acabar pasando es que Instagram está haciendo pruebas a ver si les afecta en el dinero, en lo monetario. Si llegan a hacer menos dinero o tener menos interacción por no incluir los likes, yo creo que los van a dejar este, incluidos siempre. Básicamente, estas decisiones, quieras o no, la, la, a Instagram no le importa tu salud mental. Y ellos están tratando de hacer el mayor dinero posible. Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Pero me encantaría saber su opinión. ¿Quieren likes o no en Instagram? Le salió este bug de que ya no veían likes en Instagram o no? Este, Déjenmelo saber. Por ahorita Instagram debería de continuar por likes. Al menos por el futuro cercano. Y después esta nota... Como siempre, una controversia de Apple que no debió haber existido. No sé si lo vieron en las noticias, pero lo van a ver aquí en Top Noticias Tech. Salió un reporte en Twitter. Más que nada se empezó a hacer viral de un señor que se llama Curtis en Estados Unidos. Diciendo que cómo era posible, cómo era posible que Apple por no pagar su Apple Card, había bloqueado su cuenta de App Store, su cuenta de iTunes y su cuenta de iCloud. Entonces, él dijo que, que debía dinero en la Apple Card y que Apple bloqueó todas sus cuentas y que no podía entrar a la App Store y no podía entrar a, a su iTunes. Entonces, se empezó a hacer viral esta nota de que no es posible. ¿Cómo puede Apple, este, si le debes dinero, bloquearte de su plataforma y por supuesto que era completamente un error y salió en un mensaje Apple diciendo que, que perdón por cualquier confusión o inconveniente, pero que esto no era el caso, que esto no estaba relacionado a Apple Card y hasta explican que este cliente en particular había... tenía que regresar una MacBook Pro porque se le regresó el dinero. Entonces se le regresó el dinero y él tenía que regresar una MacBook Pro. Te dan una fecha para regresar un producto si es que haces un tipo de devolución o algo. Y se le otorgó un crédito al instante. Entonces tenía que... hubo así como, como un error y tenía que regresar la MacBook Pro. No la regresó. Pasó un tiempo. Le mandaron varios correos, el cual dice él que no vio. Y por esto bloquearon su cuenta de App Store... Y de iTunes. Pero no bloquearon la cuenta de iCloud. Dice Apple que las cuentas de iCloud no se bloquean. El hecho de que bloquearon su cuenta de App Store. Fue porque no recibieron los fondos de la MacBook Pro. Que debió haber pagado este cuate. Que simplemente no pagó. Y dicen esto no tiene nada que ver con Apple Card. Apple tuvo que salir a decir esto por tanto trama. Que se hizo en Twitter y redes sociales. A través de este caso de Curtis. Que simplemente estaba despistado y distraído. No hay nada malo, no pasa nada con la Apple Card, si no la pagas no se ven afectados tus productos de Apple, simplemente fue todo un malentendido. En mi opinión, Curtis debería de, de decir perdón, este, la regué, de hecho creo que vi por ahí un tweet diciendo que, que simplemente no había visto los correos y que se acordó que tenía que regresar la MacBook Pro después. Pero bueno, no sabemos si estaba buscando atención, si no. Pero nada más para el dato, por si vieron esto en algún lugar, fue completamente fake news. Apple no te bloquea las cuentas si es que tienes que pagar cosas relacionadas con la Apple Card. <risa> y después una nota interesante en empresas comprando empresas. Si conocen un juego que se llama Fall Guys, yo lo estuve jugando un rato por allá en Santos Gaming. Está bastante divertido. Es gratis el juego. Y puedes comprar cosméticos y otras cosas. Muy divertido. Más, más o menos un Battle Royale combinación con Mario Party. Está bien divertido el juego. Este, la noticia importante <ríe> es que Epic Games lo compró. Entonces Epic Games famosamente son dueños de Fortnite y muchos otros juegos. El Unreal Engine. Y famosamente también tuvieron la pelea o actual pelea con Apple. Fall Guys, el hecho de que la empresa... No Fall Guys el juego, sino compraron el estudio que se llama Media Tonic, que también tienen otros juegos. Entonces, Epic Games ya es una de las más grandes, si no es que el más grande desarrollador de videojuegos en el mundo. Y acaban de comprar esta empresa que también es bastante grande, de, que desarrolló el juego de Fall Guys, que ha tenido mucho éxito. Entonces, aquí surgen, surgen varias cosas, ¿no? Porque... Eh, empiezan a salir preguntas de monopolio Epic Games ya dueño del juego más grande del mundo que es Fortnite, súper exitoso y empieza a comprar otros otros desarrolladores y otros videojuegos y está creciendo su IP y haciéndose más grande y más grande y más dinero y más videojuegos y ya puedes hasta descargarlo en el, en el Epic Games Store y ellos se quedan un porcentaje de todo lo que descargas en la Epic Games Store y es, es un monstruo Epic Games. Y el hecho de que haya comprado Fall Guys es una noticia importante en el mundo de videojuegos. Entonces vamos a ver qué tipo de impacto tiene esto. Mucha gente no está muy feliz con esta decisión y dice que Fall Guys era un juego increíble, más indie, súper divertido y que Epic Games simplemente lo va a ahorrinar con transacciones monetarias. Pero vamos a ver qué sucede por ahorita. Si son fans de Fall Guys, puede que cambie mucho en el futuro. Por esta compra de Epic Games. Me acuerdo que hace un par de meses... No sé, no me acuerdo exactamente cuándo fue... Pero en el TNT reporté que si tenías Google Photos... Google Photos iba a empezar a cobrar... Y vas a tener que cambiar tus datos... Porque antes ofrecían gratis y limitados... Y ahora tienes que pagar para Google Photos... Y se hizo todo un desastre con la gente que tenía Google Photos. Les tengo noticias buenas... Si ese era su caso... O si te quieres cambiar de Apple a Google... Apple acaba de sacar un servicio, Apple oficial sacaron un servicio donde te permite cambiar todo tu biblioteca de iCloud Photos a Google Photos. Entonces esto ha sido un, un problema en la era moderna digital donde tienes todas tus fotografías en un servicio y es imposible por tanta información que es cambiarla a otro servicio. que si ahora me quiero ir a Google Photos? que si ahora las quiero guardar en Dropbox? que si ahora las quiero descargar y tener en un disco duro o en un Synology, en un servidor como el que yo tengo? Hay muchísimas opciones y Apple ahora está facilitando este proceso diciendo, es, son tus fotografías, es tu derecho. Si quieres transferirlas a otro lugar, ahora tienen la opción de Google Photos. Entonces puedes seleccionar a través de tu Apple ID Todas las fotografías, en este caso el ejemplo dice que son como 30 gigabytes pones el destino, Google Photos y se transfiere. Ahora, ¿qué tan bien funciona y qué tanto se tarda? Es otra pregunta, pero por ahorita permite absolutamente todo. Aquí dice todos los formatos compatibles, MP4, M4V, GIF, JPG, PNG, todos. O sea, hay otros 20 por acá. Este, incluyendo Live Photos, que son parte de, bueno, más exclusivos del parte de Apple. Pero el mismo sistema te arroja, por ejemplo, aquí un dato que dice, Your Google account has at least 30 gigabits storage, storage available. Entonces dice que se puede, que no se te pasen todos los archivos porque no tienes suficiente espacio en Google. Si quieren cambiar sus fotografías a, a Google Photos o viceversa, ya es mucho más sencillo. Entonces disfruten de este beneficio. Apple oficialmente te permite transferir tus fotografías a Google Photos. Y por último, tenemos otra vez a Instagram aquí en las noticias con una nueva funcionalidad. Vimos todo el tema de Clubhouse, la nueva plataforma que es como un podcast comunitario donde puede participar mucha gente ahora um, twitter también con twitter spaces está haciendo una plataforma casi igual a clubhouse donde tú entras a un cuarto y puedes escuchar a, a los que están hablando y te puedes subir al escenario a hablar tú también si es que te dejan instagram está sacando una competencia algo similar ya vimos a instagram copiar stories de snapchat copiar reels de tiktok y ahora están copiando un estilo de lo que estaba haciendo Clubhouse, pero ahora incluyendo también la opción de video. Entonces, esto se lo están llamando Rooms, si no me equivoco. ¿Dónde está? Instagram is expanding live to accommodate more y se llama Live Rooms. Aquí está. Entonces, esto es... Ahorita se pueden hacer directos de dos personas. Tú invitas a alguien en, en Instagram y haces un directo. Ahora vas a poder hacer hasta cuatro personas al mismo tiempo todos al mismo tiempo en vivo, todos platicando con el mismo chat en la parte de abajo, la interacción de los usuarios y vas a tener la opción de ver quiénes están en los cuartos y tratar de tú también unirte al cuarto. Es bien interesante lo que está sucediendo en el internet con las plataformas sociales para tener más interacciones con más personas. Entonces, no solamente una llamada de Zoom con 100 personas, sino en una comunidad como Instagram donde tú puedas entrar y traerte dos o tres personas en vivo. Yo lo voy a intentar ya que esté funcionando. Si no me siguen en Instagram me pueden seguir por allá. Pero que, que se suba usuarios o followers o fans a hacer preguntas o entrevistas es un concepto bien, bien interesante que ha estado explorando mucho Clubhouse y que ahora se va a explorar de, de manera un poquito diferente pero aún así bastante interesante en Instagram. Si no han probado Clubhouse, se lo recomiendo mucho. Descárguenlo, utilícenlo, denle la vuelta... Twitter Spaces todavía está en beta y no está para todos, pero también está interesante. Y pronto vamos a tener Instagram con sus live rooms. Entonces espérenlo pronto. Muchas noticias en el, en el área de redes sociales. Siguen evolucionando estas plataformas para darnos más herramientas, más maneras de comunicar y por supuesto dejarnos más tiempo en la plataforma para que ellos generen más dinero. <risa> Y eso es todo, ese es el Top Noticias Tech de la semana Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme Espero hayan disfrutado un ratito, sea en el carro o sea en el trabajo O mientras están limpiando la casa Les mando un saludote, muchísimas gracias por estar al pendiente del podcast Espero estén disfrutando las noticias Si tienen alguna sugerencia, mándenme un mensaje por ahí en Twitter o Instagram Quiero Mejorar el podcast, por supuesto también si tienen alguna nota interesante que quieren que hable de eso mándenme también un mensaje los voy a estar checando, gracias por acompañarme nos vemos la siguiente, sema la siguiente semana en el Top Noticias Tech por ahorita es todo, que tengan una bonita tarde, mañana, noche donde sea que estén escuchando esto nos vemos a la próxima, peace